0: Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Tomou um susto? Acordou? Beleza. O ano começou. Cubicast 37. Se o último Cubicast que você ouviu foi o 36, você perdeu um, tá? O 35 veio depois do 36, nós temos uma matemática diferente. Escuta todos, tá? Não perde nada. Bom, vamos falar sobre o que hoje? Hoje nós vamos falar sobre coisas importantes que não te contam sobre Kubernetes? Podia ser tipo um discovery. O que não te contam sobre o Kubernetes? Seria um ótimo tema. <risos> Muito prazer, eu sou o João Brito. Hoje temos a presença ilustre de Bruno. Fala aí, galera. E Diogo. Olá. <risos> Sucintos e diretos. Tá bom. Então, é, vamos conversar um pouco sobre... O que não te contam, né? O que não te contaram sobre Kubernetes? Porque uh, ultimamente eu encontro diversos artigos, vídeos e outras coisas sobre Kubernetes. Né? E instale em cinco minutos. Uh, tenha seu Kubernetes rodando e, com HA e tudo que é possível em dez minutos. Receita de bolo, de isso, caixinha. Isso, isso. Né? Mas o que a gente encontra no dia a dia é que essas receitas acabam não funcionando muito bem. A gente encontra no dia a dia é, empresas que tenham Kubernetes tudo no default, que de repente ele instalou com o Rancher. E às vezes eu falo do Rancher, mas é só porque ele tem um, um Windows Way de instalar Kubernetes, de next, next, pronto, <risos> tá instalado. Né? Mas você vai ter problemas se você seguir esse caminho. Né? Então, a gente queria compartilhar um pouco sobre isso. Né? Porque hoje, hoje tem diversas formas fáceis de você ter um Kubernetes. Né? Você tem COPS, você tem Rancher, que eu já citei, você tem GKE, AKS, EKS, DKS, uh, asterisco KS.
1: Quem é o do... é DKS? DigitalOcean. É
0: DigitalOcean. É. Tem, tem o da Oracle também. Oracle claro. é OKS? Será? Não sei. Não Deve... Deveria ser. Eles, de... eles <risos> deveriam colocar OKR. E Kubernetes alguma coisa. É. Vou sugerir para eles. Fica a minha sugestão aí. <risos> então, mas tem vários uh, flavors aí, né? Do Kubernetes. Mas, default simples, né? É ultra rápido. No GKE, se eu não me engano, é. Pausa para foto. Um minuto e. 1 um minuto e 40, não é, Bruno? Um GKE default no GKE é, com, com máquina pequena, quase dois, é, é menos de dois minutos, quase dois. Então, se você quiser ter um cluster ultra rápido, um dois, põe no GKE, é ultra rápido, hum. mas vai tudo no default, Defosão. tudo Defosão. aberto, público, <risos> é, é, é igual o Mini Cube, é, é é discos isso. sem replicação,
2: máquinas sem redundância.
1: Acho que a gente podia fazer uma lista, né, rápida aqui, tipo, quais são as coisas, quais são os, as, as principais coisas que a gente deve se preocupar quando a gente faz uma instalação default. Ou seja, uma instalação não ser default, após ela ser concluída, quais são os passos? Alguns, a gente não precisa cobrir todos, mas só para o pessoal ter uma ideia, tipo, sair daqui com uma coisa prática, assim. Tá bom, instalei meu Kubernetes default. O que, que eu tenho que pensar agora? O que, que vem a seguir?
2: Hum, eu podia tentar pensar de baixo para cima. Dinfora, por exemplo, talvez... Eu acho a, a primeira coisa é backup.
1: A, li a, lista, Back a lista é enorme, eu, eu sei. Do... Ah, mas Vamos pegar assim. Top 5, top 3. Top
2: 5, disponibilidade é o primeiro item. H, então, tipo, disponibilidade de máquinas em múltiplas regiões, réplicas das aplicações em máquinas diferentes... Porque, por default, o Kubernetes distribui os pods onde tem disponibilidade de recursos.
1: Mas disponibilidade também é limites nos pods, limites nos namespaces. Verdade. Porque a disponibilidade não é só como é que está a arquitetura do meu Kubernetes, mas também como é que as coisas estão rodando lá e dentro. Gestão
0: de, de recursos. Uhum. Né? Gestão de recursos que, que, pode te, que pode te atacar na indisponibilidade. Uhum. Que dá ruim. Tem,
1: tem uma outra coisa na minha lista, eu não sei se a gente vê isso muito comum, mas a escolha dos tipos de discos. Porque quando a gente está acostumado no metal, a gente tem todos os IOPS do HD à nossa disposição. Quando a gente vai para um ambiente cloud, nem todos os IOPS estão para nós. E alguns componentes do Kubernetes, eles têm um perfil de uso de IOPS é, bem elevado. Então, os serviços também. Redis,
2: então, postgres.
1: Falando de Amazon, por exemplo, se a gente uhum. pegar aquele standard disk... É,
2: não é muito feliz, não. Nem se
1: sempre isso. resolve, principalmente discos menores. né Acaba que os IOPS são bem limitados ali.
2: Ainda tem a gestão da própria cloud com aquele throughput que depois de um certo consumo saturado, ele derruba
0: o throughput do disco. Uhum. Isso é bem ruim também. É. E, e são coisas que às vezes você não, não pensa na, quando você está arquitetando ali, né? É. você vai fazer uma conta e você vai pensar não, eu preciso de mais ou menos tantos gigas, tantos CPUs. Sim e vou colocar uma gordura aqui e vou subir. Oh, e vai beleza. dar bom. Né? Mas <risos> você não pensou em alguns detalhes que podem te trazer problemas sérios uhum. e que às vezes você vai ficar correndo atrás do rabo né procurando tipo, não, cara, mas eu tenho disco. Uhum. E por que a performance está ridícula? né Então, ah, você já estourou é
1: Então, a gente tem a, a backup, backup uhum. a uhum. arquitetura do próprio Kubernetes, distribuição ele, dele em múltiplas zonas, zonas, zonas vezes, enfim... Gestão dos recursos lá dentro, uhum. Uhum. Que, aí, que... que aí passa por limites nos pods, limites nos namespace Acho, acho que essa parte dos discos está tá mais a ver com capacity planning também, entender quanto de recurso eu vou precisar e quantos componentes que eu escolhi no, no.
2: É verdade, é verdade.
1: Me oferece, venceu bastante.
2: Hum, gestão Sim. e controle de acesso, talvez, Não depois. Acesso, talvez. Gestão e controle de acesso, né? Mapear. Cada cloud tem sua solução. Isso, uhum. Cada serviço tem sua solução. Mas é importante você definir quem faz o que, onde, de que forma.
1: Acho que dependendo também do da, do quão seguro precisa ser. Segurança é sempre um assunto. Depende muito depende da, regra da, da, de da empresa, do tamanho, é. da governança corporativa que ela tem. Mas eu adicionaria aqui, ah, dentro da parte de governança, é que imagens de containers estão autorizadas a rodar lá dentro. Uhum. Nem estou falando ainda de scan de vulnerabilidade, nada disso, mas... Ah, de onde elas vêm? De onde é que vieram as imagens que estão rodando. Né? O que, que tem instalado
0: dentro dessas imagens? Uhum. Acho que isso pode ser um outro ponto. Boa. É. Aí, o top 5. Top 5 coisas. Cinco. Boa. Terminando aqui ainda sobre instalações default, né? É, a gente tem o, o repositório de Kubernetes mais famoso Depois do repositório do Kubernetes Ou talvez páreo a páreo É o Kubernetes The Hardway né? Acho fato. que tem muita gente que nunca viu o repositório do Kubernetes e só o Mas way. já viu o Hardway é. né? então, Mas que mesmo ele não é tão hard assim E que de repente em umas 4, 6 horas Você consegue finalizar aquele walkthrough lá Né? Mas é, por que, que, de repente, até isso... Ah, beleza, eu terminei isso aqui e estou pronto para a produção. Né? Porque Sim. em produção, no dia a dia, né? na prática, a teoria é outra. Uhum. Na prática, é completamente diferente. E eu acho que porque não, não existe velocidade de cruzeiro para Kubernetes. Né? É, sei lá, quando a gente chega em alguma... Estabilidade assim, você já conseguiu colocar a sua aplicação lá, está é, monitorando ela, está sabendo qual que é a latência entre os seus pods ali que estão se comunicando e tudo mais, você é, encontra novas, novos problemas. Né? Processos novos. Novos processos. E às vezes você cria seus novos problemas. Sim. Né? <risos> Quando você de repente pensa assim, acho que eu vou colocar isto ou aqui. Eu li uns três ou quatro artigos, parece que todo mundo usa, então acho que eu vou colocar. Funciona, assim, de primeira. <risos> e é. aí o seu cluster não vai funcionar mais, provavelmente. É tudo. É, vai mudar muita coisa, <risos> tá bom? É. É, ou então é, você começa a se preocupar com, com uma segurança e aí você vai pensar em Vault. Né? É, ou você começa a ler sobre Circuit Breaker e tem uma conversa com seus devs lá quer é trabalhar resiliência então você vai criando novos problemas e problemas complexos soluções mais complexas né então tem muita coisa aí no meio né que não é só instala o Kubernetes e pronto parabéns missão cumprida pode ir embora né
1: mas acho que a gente fala em criar problemas né? ninguém gosta de criar problemas uhum. mas uh talvez porque Kubernetes está muito ligado a empresas que estão num processo de modernização. Uhum. Então tem uma, estão num processo de modernização passa por fazer coisas de um jeito diferente ou refazer coisas. E aí isso envolve refazer coisas Por que eu refa por que eu iria refazer algo? Eu quero fazer melhor. Sim. E aí fazer melhor talvez tenha provavelmente tenha novas abordagens, novas ferramentas, novas tecnologias. Eu acho que Talvez, daí o problema não é um problema. Sim, é. vira um problema. É o... Mas é porque existe um benefício associado a isso. Então, só... Sim,
0: sim ninguém está ninguém procurando o problema quando vai colocar o Istio. Ele está procurando é. soluções.
2: Novos, novos desafios,
0: né? Novos isso. desafios. Novos desafios. Tá bom. É... Bom, então, talvez a gente pode começar com o Volt, por exemplo. né Mas eu queria abrir um parênteses aqui para falar da, da Hashcorp. Né? Se você não conhece a HashCorp, para, pausa o podcast Grande e acessa, acessa a HashCorp. O, os, caras, os caras fizeram o, o, o Vagrant, né? que acho que todo mundo usou em algum momento entre 2009. Nossa, e... ele foi bem, Mas, bem pop. Né? É, então... Realmente. É uma ferramenta muito boa. Né? E hoje, a, é, eu não sei qual das duas tem mais... Notoriedade aí, mas acho que o Terraform está é, é. lá na ponta, assim, e também é deles. É. É, é
2: bem curioso porque as soluções da HashCop tem um pé muito forte para operações de infraestrutura, né? Então, desde o PAC, é, é, o Nomad, Nomad também bem top. Uhum. Solução bem top. É, o Consul, eu não tenho muitas experiências com ele, mas também já vi muitos relatos legais. Hum, o Volt, eu acho que eu curto a Vibe Security, né? Então, eu acho que é a estrela do, 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 das joias em que, que a HashCop lançou. Então, é bom a gente dar uma abordadinha
0: no Volt, uhum. que se trata, que faz, que come, onde habita. É, boa. E, <risos> e porque se você, se você nunca ouviu falar no Volt, é. e você pensa, não, mas eu já coloquei as minhas... Secrets. As minhas secrets, Isso aí. Né? Lá dentro do Kubernetes. Uhum. Bom, talvez... Cifrar a sua secrets em base 64 não seja tudo isso de segurança que você imagina. Então, talvez valha você dar uma lida. Tudo né? bem que a primeiro olho você não vai ver o valor da secret, but... É, mas <risos> não é... Dois comandos e você consegue ver. Dois comandos.
2: Se botar um pipe é um comando só. Dá para ser uma linha.
0: <risos> é, então, eu acho... Talvez a gente pode ter um, um episódio só sobre... Volt E umas ferramentas Tranquilas assim De segurança Sem a gente entrar Em, em tipo Ah Vamos ver aqui esses Isos de segurança <risos> Isso é. Vamos falar de segurança Oxi. Sem falar de segurança Sem falar de coisa Que dá vontade de dormir Isso Porque,
2: Infelizmente Essas coisas são importantes Vamos falar de, de segurança
0: de Vamos ver se a gente consegue Falar sobre segurança Sem falar Que é feito em camadas Boa Boa pra pra é, um, é uma tentativa Vamos escrever Ah, vamos boa iniciativa Olha <risos> É, tá bom, então tem segurança Que você tem que pensar um pouco né? Mas talvez eu acho que o ponto mais é, Importante aí Dentro do cluster É redes uhum. né? Que muita coisa continuou Parecida né? Não vou dizer igual Muita coisa continuou parecida ali Semelhante Mas você tem é, esses conceitos né? Então você tem Network policy Que é, não é default Não é default no seu cluster é, Você
2: ainda tem que mapear as aplicações
0: Quem conversa com quem, quem fala com quem não, e, e você ligou Network policy Parece que tudo parou de funcionar Porque é. antes né? Ah não, mas namespace já tem isolamento Olha. Não é bem o isolamento então, que a gente está falando Não te contaram a verdade tá? <risos> Sobe seu cluster sem network policy E tenta falar de um namespace para o outro que Eu fácil. vou te contar uma coisa Funciona tá bom? Não tem network policy, tá tudo aberto lá dentro. E o DNS
2: ainda é dinâmico
0: dentro do cluster. Exato. Isso. Exato. Tá facilitando. É, então, <risos> é, e ainda, falando sobre redes, você ainda tem diversas opções, né? É. Então, você tem que escolher uma que faça mais sentido pros... Componentes que você precisa para infra que tu usa, qual cloud isso, Qual ambiente se ele, se ele vai falar corretamente com a sua infraestrutura né? Então você tem é, Calico, Flannel, Weave E você tem o Fálico, eu acho que é muito mais legal Esse nome do que Canel Eu acho o Canel legal <risos> Mas olha só, Flannel com Calico Fálico seria muito mais legal É muito zoado esses nomes é Uma sugestão também, fica aí pro o que pessoal que que do O acontece? Projeto.
1: Menos, João. Não. <risos> Acho que esse nome não é bom.
0: Não seria, tá bom. Esquece essa sugestão.
2: Pois é, e essas ferramentas elas mexem na CNI, né que é essa estratégia de rede, exemplo do cluster. É algo big, abstrato. Às vezes a gente passa por algum incidente que uma coisa não fala com a outra, você já testou tudo. É alguma coisinha no Flaniel, né, é alguma coisinha no Cálico uhum. Isso não é fácil de ver. A gente até brinca, né, João, que usar a Kubernetes não faz deixar de existir problemas de rede.
0: Exato. Não, e, que, é. e que colocar o CNI lá, uhum. né, não é simplesmente você calcular qual é. é a máscara de rede que você vai usar e pronto. Fim. Olha Sim. só, tá funcionando. Antes fosse isso. Hoje. <risos> não é assim, tá? E amanhã é. ou depois. Você errou nesse cálculo, cara. Yeah. E você vai subir mais um. Não, não. Eu vou escalar meu cluster. Uhum. E vou ligar mais máquinas. E vou ter mais pods. Parabéns. Seu cálculo não deu certo. Não vai subir mais. Não vai subir mais. <risos> pois é, porque. Não, a mas rede eu tenho recurso, vai... eu tô no cloud. É, ah. é recurso infinito. Elástico. É elástico. Olha só, pessoal. Olha aí. Desculpa. Mais coisa que não te contaram. Não, te contaram. <risos> tá bom continuando nessa vibe de redes acho que a gente pode falar sobre ingress. Uhum. né porque eu acho eu acho que bom todo mundo, todo mundo é muita gente mas muita gente já deve saber <risos> que se você pegar e ficar criando um monte de service com tipo load balancer uhum. a sua fatura vai vir um pouco mais cara os providers podem gostar disso e, eles vão gostar é. eles até deixam fácil é por justamente sinal. por isso é, né mas você criar o um Ingress vai te trazer benefícios. É, um IP só, uma entrada só. Sim, eu, eu, acho, eu acho que um dos melhores benefícios de você ter um Ingress é a monitoração centralizada é. ali dentro do, do seu Prometheus que você já tem olhando as outras coisas. né? que você faz umas métricas. Quantidade de erros, é, pacote perdido, Poxa, falha. eu Poxa, eu acho bem legal. Porque tá ali dentro, Sim. né? E, e é um salto a menos de fora que você tem que dar. Então, eu, eu é. acho mais legal.
2: Fala né? as Engines também. Eu acho que é o que eu mais curto é as Engines. Porque cada regra de negócio, às vezes você tem uma, uma especialidade, às vezes você tem algo que tem um tráfego em streaming, sim. algo bem louco assim. Uh -huh. Aí talvez um tri que faça mais sentido, ou talvez um ambassador. Agora, se você tem uma coisa mais tradicional, o Engine X clássico, sim. que serve para tudo. sim. Também encaixa bem. Então, cada engine dessa tem um ponto de alto e baixo. E a gente consegue, por trás do Ingress, postar um engine legal. Eu
1: gosto de listas. Quais são as principais?
2: Para listas? Então,
1: Não. olha, eu
0: ia. Ah. Eu gosto de fazer lista das coisas. Oh, Celso. <risos> <risos> Ah, ele olha, o é um Genex do primeiro. É, o mais famoso, mas é olha, eu tô, eu tô tentando terminar de escrever um artigo só sobre ingress. Aí. E aí eu comecei uma pesquisa e fui indo cavando sobre tô ingress. Olha você Eu tava lendo um rois sobre e, isso, lendo Eu muito. já tenho 11 na lista. Caramba. Ah, 11 tipos de ingress, é, cada um tem uma uma peculiaridade, né, ou ataca mais forte uma área, né? Então eu tenho mais é, eu recebo mais requisições, eu tenho um throughput. Tem alguns mais seguros mais... também. É. Então, eu acho que, eu acho que o, o top... É... Top 3. Eu acho que o top 3, é, o primeiro deles é o sendo é Sem né? pelo Pela facilidade, todo mundo já conhece o IndianX, né Pagrão, hoje, pra, pra vida, né, IndianX? Sim, sim. É... F, F5 IndianX. Isso, é verdade, tem que ser dito. <risos> então que mais? É, segundo, eu acho que o segundo é traffic. É, o traffic eu é acho que bem, o traffic é além de ser bem estável, bem, bem estável. Isso. isso. É. E eu acho que um cara que vem correndo por fora, mas que eu tenho ouvido muito falar, uhum. né, que é o próprio Kong, que, uhum. que, que que nasceu com outra, é verdade, com outra abordagem, com outra finalidade, com outra finalidade total, né? E ele incorporou essa funcionalidade de Ingress. né? Que eu, que eu até gosto. Eu não sou muito fã de uma ferramenta que faz mil coisas.
2: Preocupante,
0: né? né? Porque Talvez. vai contra até uma premissa de Unix, né? De fazer <risos> uma coisa certinho. Mas é um componente separado lá dentro e tudo. Então, eu acho é. que, o, que o Kong, né? Já que para você ter um API Gateway... Né? que é aí gate e o sinal não um é que ele parece né?
2: ser fácil né a gente pode entrar no <risos> disso depois mas IP <risos> gate também não é fácil é verdade é verdade
0: e, e o que parece que a gente acaba sempre caindo em redes né é. que que redes não é não é tão simples assim nunca como... foi ah não cara é só a TCP que tá passando ali e não é
2: abstrações demandas específicas topologias para cada caso
0: muitas especialidades, especificidades. Contour,
1: como... a gente tem visto muita gente usando contour, tá tentando lembrar o nome desse.
0: Contour, eu contour. eu não tenho ouvido falar muito, né? Mas tá lá na minha lista de, de pesquisas de
1: inglês. Então sem spoilers, espera sair sem o artigo. Sem é, é. espera sair o
0: artigo. Tô terminando de escrever. Tá. Mas é interessante. É, mas olha só, por falar em artigos, ah. né? Tem um artigo muito bom. Que a gente escreveu colaborativamente aqui uhum. sobre oito dicas de Kubernetes. Olha aí. Tá? Acessa lá blog.gurebocloud.com. Bem top. Tá no, tá no momento ar. No de jabá. Hã? Tá no ar. No então, momento da gravação não, mas no momento do ah, que a desculpa, gente soltou. Desculpa, eu sempre jabá. acho que
1: a gente está falando aqui ah, as pessoas já estão do outro lado. O, o, ouvindo. Tempo, é é, o é, tempo é relativo. O tempo é
0: relativo. Tá relativo. <risos> Até a publicação já vai estar tá lá, aí. Exatamente. <risos> e sabe uma coisa, que eu, uma coisa que eu gosto também, Bruno? É, que você também escuta bastante: uhum. é, perguntas e mais perguntas. Como assim? Né? Coisas que não estão bem resolvidas na cabeça uhum. das pessoas, mas que aparentemente, para elas, não, só acontece. Né? Então, por exemplo, eu vou ter um cluster uhum. né, completamente isolado do mundo externo.
2: Uhum.
0: Sim. Tá? Como fica a sua monitoração? Como ela Eita. vai te alertar? Verdade. Uma pergunta, é uma coisa simples, olha só. porque Não, eu chego no cluster por VPN. Tá bom. Uhum. Seus alertas saem por essa VPN. É. Se a sua. E aí você está monitorando a sua VPN, a estabilidade porque seus do... alertas não vão chegar.
2: A estabilidade
0: dessa VPN. E aí? Como você monitora esse tráfego, né? É. É, hum. E até uma pergunta que vem antes. Poxa, mas então eu vou deixar o cluster completamente público? É. Quem monitora o monitoramento, né? Essas perguntas assim são bem legais. É. você vai outra outra que é hum. top top 10 das perguntas? Dá mais uma lista. Mais uma lista. Vai, você vai usar SSL na comunicação interna entre os pods? Mutual TLS também. Que aí entra o nosso o nosso amigo Istio, é. ou service mesh em geral, ah, né, tem mas outros. ah, eu
2: tenho card, é só usar o wildcard na, cri... Não, então. Não é aí. Não, Não é. é aí.
0: Não, mas eu tenho certificado Não, no não, não é aí que clica. Não, não é. Não é, não não é, é esse botão. Né? Então, porque às vezes algumas coisas estão meio nebulosas, uh -huh. né? E eu, eu falo sempre essa, essa frase no nosso treinamento: é que não tem nada de novo. Yeah. Né? As coisas. Às vezes ganharam um nome mais hipster, né? Então ela foi ali para os Faria Limers. Oh, mas ela, mas ainda existe. As, as premissas ainda são as mesmas. Sim. No final das contas ainda tem CPU, memória, throughput de rede, TCP dump, dump.
1: Poli política de rede. <risos> Exato. Quem é que lembra lá das VLANs, porta trunk? Nossa. Exato. Por... Diogo, lembra lembro umas coisas que a gente não quer mais lembrar. <risos> ou, coisas que, ou coisas que alguns nem conheceram, né? Alguns eu... nem conheceram. Sim. Exato. Porque tem a geração Cloud, né? A turma que já nasceu na nuvem. Já nasceu na nuvem. Tem nossa. a geração... Inter... Eu sou uma geração pré-internet.
2: Não sofreu sentado num data eu... center com a bunda gelada.
1: Eu nasci e não tinha... Não tinha internet. Olha. Não, não tinha internet não pegou tinha internet. Nasci, não tinha internet. Tem gente que nasceu e já existia a nuvem. Entendi. Então Sim. o pessoal não conhece data center. É verdade. Não conhece é. um suíte. É mágico, é. onde
2: acontece, em OS. É, é exato, onde acontece.
1: Exato. É. Porque configurar um Kubernetes em Network Policy é a mesma coisa que pegar um switch plugar os cabos nas portas Sim. e... Pronto. Pronto, todo mundo fala
0: com todo mundo. Ligam na tomada e não vai.
1: Tem... É, vai, funciona.
2: Cada Sim. um ganha seu IP, falam-se ali e ah, é isso. Ok.
0: <risos> DHCP, facinho. É. Pronto. É, é. Exatamente. Nada
2: muito além disso. É,
1: então, é. não tem nada novo essas coisas os conceitos são os mesmos uhum. e eles precisam eles só estão em lugares diferentes tem uma forma uhum. diferente de ser configurada mas precisa ser feito se não, hum, fizer,
0: se não fizer não fizer vai dar não problema. rola não rola é. tem uma, uma polêmica agora hein? ter mais de um cluster tá então acho que essa essa já é senso comum né ter o um cluster de produção separado mas e daí para baixo né? Você vai ter um cluster só para desenvolvimento E outro para homologação Prós e contras Ou Lixe. tudo junto Aí é o clichê, depende
2: Resposta é. depende, é. de de para tudo Depende, depende do, sempre ganha Depende do orçamento, depende <risos> do tempo Depende, depende
1: meu, O meu assim, Para mim, melhor prática É separar, sempre por que onde é que eu vejo que deve que é juntos não funciona? Se você faz um teste de carga, por exemplo, já não funciona. Uhum. Você vai estar estressando um cluster que é que a turma está desenvolvendo, está trabalhando e você está lá estressando as pessoas. É, então já, já começa já começa aí, tá? É. Eu acho que via de regra separa e eu acho que separa mais ainda quando chega em produção. Uhum. Talvez a gente tenha que ter produtos rodando em clusters diferentes.
0: Sim. Uhum.
1: É, dependendo da natureza é. do negócio, da não. natureza da aplicação. É. É. Nem, nem sempre... Ah, não, eu tenho um novo produto que eu vou lançar, eu vou criar um novo namespace para esse produto, vou ajustar lá as cotas e limites e vou rodar no mesmo cluster. Pode? Pode. Uhum. Qual é o tamanho desse projeto? Quão sim. crítico ele Se é? Se for um,
2: produto, um projeto de Big Data, por exemplo, que
1: devora RAM e CPU. É. Então, sim, vai muito das características, particularidades de cada projeto. Uhum. Talvez você tenha projetos que mereçam ter um cluster de produção só para ele. Tá? É Tamanho, verdade. regras, políticas. Só tem você, importância, né? daqui segurança. Daqui a pouco você está discutindo ah, essa pólice, eu não posso botar aqui, que esse projeto precisa, que vai afetar o outro. Que... Uhum. 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 É. Eu acho que mais flexibilidade, tá? É. múltiplos clusters.
2: Conflito de interesses das aplicações. né? Para mim,
1: é, quanto mais clusters você tiver, melhor. Uhum. Separe. Mas essa é minha, esse é o meu ponto de vista.
0: É, mas talvez eu, eu uma reclamação ou, sei lá, um ponto de vista que as pessoas sempre tocam é grana, né? Que aí você vai ter um custo aí, se não for um gerenciado, né? Ou se for um gerenciado na Amazon, que tem que pagar uma um fee mas... que está mais barato agora. Que tá mais barato. É, mas se não for gerenciado, você tem uma uma taxa aí, né, que você vai ter que pagar dos masters e algumas outras coisas que você possa subir. É, mas acho que isso é tão pouco.
1: Isso vai, Isso vai, isso vai, isso vai de ser novo, de... depende. Depende.
0: É. Depende. Você é, é, é uma startup é. ou uma Mega é. Só uma
1: Mega Cara, isso aí é peanuts, é nada. Sim. Não é
2: esse local para economizar, é. não é?
0: Exatamente. Aí. Exatamente. É aí, Eu acho que essa resposta é ótima. Não é aqui. Não é aí que tem que economizar. Você pode economizar em tantos outros lugares. Né? Talvez, talvez se a gente. Olha só, montar essa arquitetura direito tem tanta out tantas outras coisas que podem reduzir seu custo, né? E isso, e só ter a estabilidade desse ambiente onde, tipo, 100% do tempo o desenvolvedor pode usar lá o cluster e ele pode testar coisa, 100% do tempo. Não tem nenhum momento que o deve fala assim: "Ah, não, eu vou ah, vou embora mais cedo que o o ambiente não está pronto lá para eu poder testar. Isso. Ou, tipo, vou ficar no Twitter é. aqui o resto do dia, porque não dá para testar no ambiente. Não está funcionando, não está... É. Quanto a grana se perde? Indiretamente, você perde né, no caso. É. Eu, tenho é
1: uma, eu, eu, eu me prestei a fazer uma planilha para calcular o retorno sobre investimento e uhum. quanto de economia. E, e onde é que a gente tem mais economias quando adota tecnologias como Kubernetes? Pode ser automação em geral, tá? Aham. Uhum. Uh, Onde tem mais impacto financeiro é no tempo das pessoas. Uhum. Não é de infraestrutura, não é de licenciamentos, é no tempo das pessoas. É onde tem O maior impacto financeiro está no tempo das pessoas, é onde tem mais economia, se fizer do jeito certo. Uhum. E, e, e calculado sobre dois, dois pilares. O primeiro é time de operações, acaba sendo menor para operar esses ambientes, pelo... Pelo fato de ser uma infraestrutura imutável, uh, tem, um, tem, um ganho de, tem um ganho bem grande nisso, uh, mas principalmente no lado dos desenvolvedores, pelo, pelo tempo que eles passam, pelo, pela diminuição no tempo que eles passam esperando. Ou Maior uma, autonomia, não é verdade? Ou por uma publicação ser autorizada, é. ou por um ambiente ser, é, ficar disponível para ele começar a trabalhar, é onde, tem, onde estão os maiores ganhos. A gente tem tempo para outra polêmica? Outro Tem. assunto polêmico.
2: Tem tempo. É, o, o depende, no final, é uma balança, né? Tem que catar ali a balança do que. Porque exagerado o projeto acaba ficando inviável. Sim, lógico. E você precar na deficiência
0: de fazer pouco, pode ser ruim. Vai então custar ali na frente. Tem uhum. que achar uma balança o depende. E, e lá na frente, às vezes, custa mais caro, né? Porque aí você vai gastar mais tempo das pessoas, de novo, é, atravancar é. as coisas. É, e e acho,
1: que eu, acho que outro ponto é o seguinte, hum. né? É, cara, se o custo de ter clusters separados. Né, deve que a produção é algo preocupante, e tem coisa errada na precificação do produto da empresa.
2: Uhum. É, há um do questionamento sobre Dos cultural produtos, cultural das também. coisas
1: que vão rodar ali dentro. Uhum. Porque a infraestrutura Sim. é relativamente barata, nós não estamos, falando de nenhum, não estamos falando de valores absurdos, no tempo que nós tínhamos que comprar uma máquina SAM, instalar no data center... É para ter outra disponibilidade, você ir ah, em outro, é. outro DC, é,
2: fazer réplicas de tudo. Acho que não,
1: não é por aí. Uhum. Minha, minha outra polêmica é a seguinte, cloud ou on-premises?
2: Ah, eu Ele vou voltar para o depende, pro depende, certeza. depende, <risos> depende. depende, assim como também a questão mas do gerenciado. Desce, desce do muro, tu tem que escolher um Não, mas assim como o cluster não, gerenciado não. ou não
1: gerenciado, depende também Não, Porque tem assim... que escolher um, se tivesse que escolher um, pensa assim, tem, tem uma não, balança
2: assim, se você pegar lá, é, tem uma, uns livros bem legais de uns caras da Google que eles fazem uma analogia da, Ele do... não responde Não, eu vou responder, você vai ver que eu vou, mas olha só, eles fazem uma analogia do, do, da ideia do serverless e o não serverless, né? É, acho que responde essa ideia também. Então, assim, se, por que se preocupar com server e não se preocupar com aquilo? Acho que pode ser talvez isso. Então, quando você tem serverless, você ganha possibilidades, mas você perde possibilidades. Ele já respondeu, João? Já, já acabei de responder.
1: Então, vi. tipo,
2: quando você é quando on-premise, você é, on -premise, você é Cláudio, deus do seu ambiente.
1: Cloud on-premise. Depende. Eu não, não, eu não quero saber a diferença, eu quero saber a escolha. Se tivesse Ela que escolher, vai subir uma infraestrutura. Cloud on-premise. <risos> Olha,
2: na maioria dos casos, o Depende cai no cloud.
1: Cloud. Para mim é cloud. A maioria das vezes. Para mim é cloud. São
2: alguns poucos casos, exceções muito pontuais. Por exemplo, a galera que tem vínculo com o Bacen. É eles polêmico, são muito polêmico. presos é a on-premise. Ah, então, mas viu? acho
0: que mesmo hoje, eu não sei, o pessoal do banco que me corrige aí, mas acho que mesmo hoje, quer dizer, eu acho que hoje não tem nada que te prenda a on-premise. Ah, tem regula
2: é, regulamentação, tem umas coisas chatas. Não, de alguma
0: coisa, de alguma coisa que tem seja muito retrógrada. Eu não vou é. Vou usar essa palavra feia mesmo. Ó, é, então. Para <risos> mim, assim,
1: a questão de... Eu estou dando uma resposta, não é uma resposta que vale para todo mundo em todos os cenários. Uhum. Ah, existe, Mas a gente vai pensar assim, entre on-premise e cloud, qual é a primeira opção? Cloud, Sim. sem dúvida... Tá? Ah, pra primeira opção. Por, Porque quando a gente vai para um on-premise, é importante, e aí outra coisa que não te conto sobre, sobre Kubernetes, é alinhar as expectativas. Uhum. Eu estou botando Kubernetes, que é uma ferramenta legal, que vai me dar uma infraestrutura imutável, que tem uma série de componentes lá que vão aumentar a disponibilidade das minhas aplicações. Automatiza o processo. Agiliza. Vou ter autoscale, vou finalmente... Ter ambientes é, sem contaminação, vamos dizer assim, né? quando eu uhum. promovo uma aplicação de dev para que a produção, Sim. meu CI-CD vai de fato funcionar agora, uhum. uh, com um esforço bem menor, porque você consegue fazer isso numa estrutura virtualizada, Sim. você vai ter que investir em chef, puppet, outras ferramentas. O esforço Sim. é um pouco maior, o Kubernetes já te dá isso pronto. Porém, quando você vai para on o on-premise com Kubernetes, tem coisas que nem o Kubernetes vai conseguir entregar. Sim. Então, você não tem, por exemplo, se você não tem auto-scale de infraestrutura, on-premise, Sim. Sim. você não vai alcançar isso. Se você não tem flexibilidade na sua infraestrutura, por exemplo, de substituir um nó, se ele está com problema de operação... Rapidamente. Rapidamente... Ah, você não vai operar, com a talvez, com a disponibilidade que você operaria na nuvem, onde você tem isso à disposição em uma API. Faga a demanda de profissional, né? Você vai precisar de uma equipe 3, 4 vezes maior é, para fazer então, essa gestão. Então, a gente fala de ah, qual é a disponibilidade de no do ambiente Kubernetes on-premise. Depende de qual é o SLA do seu data center e Sim. da equipe que opera esse data esse, center. Esse time. Porque uma série de coisas que esse Kubernetes, em algum evento de indisponibilidade ou de instabilidade, ele vai requerer... É, vai depender desse time de operação. Uhum. E Ele quando me... que a gente está na nuvem, a gente depende de uma API. Você Sim. faz a chamada na API, a outra máquina lá é recriada. Sim. Uh, você consegue fazer isso com uma VM on-premise? com essa mesma velocidade.
2: Até no desastre, a gente já passou... Nenhuma nuvem funciona 100%, todas elas podem ter desastre.
1: Preciso é. reinstalar o meu cluster. Sim. Qual é o tempo de fazer isso? Qual é o tempo e complexidade de fazer isso on-premise e de fazer isso cloud? Levar
0: para um ambiente, uma região diferente. Ei, eu acho eu que diferente. o problema é porque você depende de pessoas externas à sua equipe e que estão externas a este problema. É verdade. Porque, cara, olha só, sei lá, caiu uma lâmina do seu Blade, né, que tem o seu, segura o seu VMware e é tipo cara olha só a gente vai precisar de um tempo aqui até voltar a isso beleza cara mas é que tinha umas três ou quatro VMs do meu Kubernetes nessa lâmina tá bom e não cabe em mais lugar nenhum e sei lá tem um monte de coisa porque cara infraestrutura por... ela é escalável por isso mas que eu digo primes, que é... por isso né? que
1: a minha primeira resposta é cloud uh -huh. não dá tem que ser um premise vamos ter uma conversa sobre expectativas
0: sim isso aí, não, porque volêmico, cara, é, o cara o polêmico cara. For... Polêmico é muito. Mas
1: precisa ter essa conversa. Sim. Tem que alinhar a expectativa. A pessoa tem que saber que Cloud não vai estar. Da dentro aquele do Kubernetes dele. que a pessoa viu o Kelsey Hightower apresentando, é. aquilo é Cloud, tá? Que é. não é on premise. É. Sim. É. Exatamente.
0: E, e até, eu acho que uh, normalmente as empresas que têm on premise, né? Ela tem processos. ITIL, né, ITU, uhum. Gmude, né que, vão, mais, que vão conflitar, que vão, exatamente, que vão bloquear né, essa sua agilidade é. né? mesmo que, porque cara, você vai ter que pedir para uma pessoa, ela, ela vai ter que ir lá no data center, ela vai ter que fazer um monte de coisa vai ter que pedir aprovação para mais um monte de outras pessoas né? então tem que ser levado em conta muito boa essa polêmica Polêmico
1: mesmo. Só trago intrigas. Não, não intrigas. Trago. Trago assuntos polêmicos.
2: Imagina um desespero em situações bem, bem, bem bizarras. Lembra quando teve aquele furacão Hurricane nos Estados Unidos? Ah. Que o GCP botou um alerta dizendo que as regiões A, B, fulano lá, não eram recomendadas <risos> para manter o... É, imagina. E se você tivesse aquilo como um prêmio nos Estados Unidos? O que você que ia fazer? Enfiar um, uma equipe no avião... Exato. Para mover as máquinas debaixo do braço para um outro estado americano... <risos> Cara, é. é muito pronto. Enquanto tem um dia que... a gente fazia isso na interface lá, só mudando a opção do, da região. Sim, tem,
0: é, tem, que, é. tem que levar isso em conta né, quando é. você tiver lá nos seus planos de. Nos seus, na sua arquitetura, né, nos seus planos de desastre, de disponibilidade até, nos Sim. seus acordos de SLA, que você fez até os internos mesmo. Não, pessoal, eu estou tô, tô provendo um SLA para vocês aí de três noves. Ah, tipo, on-premise. Três, três é on-premise. É difícil.
2: <risos> Uns quatro nove, então. Pausa para a Pausa selfie. Pra e selfie. mais uma selfie. E aí. aí. Estou aqui.
0: Olha. Aí. <risos> é, tá bom. Então, olha só. Caminhando para o fechamento. Tá? É, eu acho que outra coisa que não te contam muito bem né, é sobre a mudança cultural que tem que haver. Né? Talvez, Nossa, isso é o mais difícil. É, então, talvez até para ser hipster e para <risos> a geração 2019, para a geração dos anos 2000, que já tem 20 anos agora, os não não velhos, não. tá bom? Não Só me lembro desse toque para vocês. Obrigado, João. Valeu. <risos> tem que mudar o mindset. É. Não adianta tá fazer a mesma coisa que você fazia com Kubernetes. É, não dá. Continuar pensando igual, continuar. Com o seu Java 6... Comitê de mudança. Comitê de Nossa. mudança para fazer um deploy no Kubernetes. Cara, não dá. Olha só. Ah, o comitê <risos> tem que aprovar para o é. meu CD. Não. Olha eu só. Acho você eu, eu, eu acho que
1: se há, o grupo, as pessoas, a empresa, não está disposta a abrir mão disso, tem solução melhor no mercado. Exato. Pega um chefe com com o Habitat, lá com tem um conjunto de ferramentas de automação que é focado nessa infraestrutura uhum. atende a it o redondinho é e automatiza para ficar uma operação um pouco mais suave sim não é. vai para o Kubernetes não precisa isso é porque nem é obrigatório se tá pegado nessas coisas cara não vai para o Kubernetes é não precisa é. tá vai, você vai criar um estresse tem um sentido né? de
0: maneira desnecessária é, e de você dia -a -dia. vai começar você com, vai começar a eu não tenho uma palavra melhor agora. Você vai começar a estragar isso que você está tentando criar. Porque você vai começar a colocar um monte de barreira no caminho. Conflitos, né? Conflitos. É, tipo, não, olha só. O Kubernetes já faz isso tudo aqui para você. Não, mas é que eu tenho que barrar aqui. Eu tenho que ter uma autorização aqui. É. Uma pessoa tem que mexer ali. Então, ué... Então não precisa Não E
2: processo já é difícil, aí entra na parte de software o Cloud Native, aí então... já é de arrancar os, os, os olhos Porque aí você pensa a galera subindo Tipo monolitos gigantes Em container
1: uhum. Então talvez e... uma coisa que não te conto Sobre Kubernetes nesse, nessa questão É que tem que trazer Outros personagens Para a conversa Sim, sim. E, ó, tem esse bicho novo aqui que a gente está trazendo, Verdade. esses processos aqui vão precisar, não, vão, vão precisar ser modificados, automatizados para funcionar aqui dentro e a gente não perder a agilidade. Talvez é. tem que fazer as pessoas participarem sim. É, disso.
0: Tem que trazer todo mundo para essa conversa, né? É. E tentar praticar né, aquela história do DevOps. Hum. Tem que tentar praticar aquilo. E, talve
1: e talvez traçar uma. Que às vezes a gente tenta. Porque quando a gente traz muitas pessoas ou muitos personagens para dentro da conversa e tenta tomar uma decisão por consenso, a decisão uhum. não é tomada. Então, Sim. talvez aqui uma dica, é, traça uma linha de coisa tipo, ah, isso aqui vai ter que funcionar desse jeito. Então, vamos chamar de vocês uhum. do processo antigo, e essa linha aqui não pode ser cruzada, aqui vocês vão ter que se adaptar. Outras coisas a gente pode conversar. Então, talvez tenha que ter uma linha traçada. Tem muitos
2: casos de sucesso do tipo, da galera que pega, tipo, monolitos, entre aspas, mas núcleos, é, ferramentas clássicas em COBOL, linguagens assim, e ao redor dessa linguagem, dessa ferramenta mais clássica ele vai colocando novos processos, novas ferramentas, vai desagregando coisas do, das metodologias antigas, da ferramenta antiga, e vai transformando esse, esse cenário aos poucos. Aí vai modernizando essa, essa... Porque a arquitetura não é somente tecnologia, né? tem processo e processo envolve pessoas e mudança com pessoas
0: é difícil uhum. é. esse é um papo para um outro episódio né Isso é, muitas lágrimas nesse episódio aí. esse episódio vai ter muitas lágrimas <risos> eu tô louco para falar minha recomendação <risos> eu louco tá bom então vamos para recomendações da Olha semana aí. vamos deixar o Diogo por último que ele tá ansioso Olha, eu Lógico. acho
2: muito válido o Diogo e Eu também acho <risos>
0: Quer começar, Bruno? Pode ser, eu Eu quero começo. falar, Totoce. Assim. Olha, meu Deus, você não está segurando. Vai, Bruno, Olha você aí, primeiro. Vou
2: bancar o metódico. Tem uma ferramenta que já é muito popular, mas ela sofreu algumas grandes reformulações, que é o Evernote. Então, assim, se, se você já viu a Evernote alguma vez na vida, não é a mesma ferramenta, mudou muita coisa. Uhum. Os caras reformularam muito. E é interessante porque ela, momento de terapia, ela me ajudou com muitas coisas. Me ajudou a, cra, a tratar processos do dia a dia pessoal, do, da organização acadêmica, Legal. profissional. Então, é uma ótima recomendação. Dá uma olhada de novo, a, se nunca a viu. A Andrea
1: é usuária pró Olha de aí. Evernote. É?
2: Somos é. dois, eu também sou. Cara, dois eu vou especiais. dar uma olhada, porque eu larguei ele há muito tempo. Há Dá muito uma tempo. olhada, tá muito diferente em vários aspectos. Coisas bobas, você consegue encaminhar por e-mail, por exemplo, notas fiscais, ele faz um caderno de histórico de notas fiscais sua. Só por e-mail, você não precisa ir lá, criar. Você manda no e-mail, o formato do assunto gera uma nota com, com sua nota fiscal em anexo. Top. Daí para coisas mais lindas. Legal. Tem muitas features assim. Legal, legal. E não tá tão caro a licença mais, não, deu diminuiu um tiquinho
0: Tiquinho Evernote paga nós Olha aí <risos> Patrocinador do podcast Eu quero um sticker Fala mesmo <risos> Boa Manda um sticker pro Bruno, pessoal Eu não sei onde ele vai colar, né? Porque não cabe mas A gente procurando. arruma um espaço <risos> Tá bom Ó, a minha recomendação Com sempre Netflix né? Uh, movies That Made Us né? Os, os filmes que nos formaram Sei lá como chama em português Mas, cara É tipo... Como que, como que eles fizeram? É como se fosse um. É, como chama aqueles documentários de como o filme foi feito? Tá? Making é, off? É, making off. Muito bem, ah, Olha aí. É tipo um making off, tá? E que tem sobre é, Duro de Matar, Dirty Dancing e Caça-Fantasmas. Cara, olha, o que eu mais gostei, eu sou suspeito pra dizer, mas o do Duro de Matar é muito legal. É muito legal. Porque, tipo, mostra os caras que ainda estão vivos, né? Então, entrevista todo mundo, é, fala como que os caras fizeram. Que
2: ainda é porque faz tempo, né? É, então.
0: <risos> é verdade. É, efeitos práticos, como que eles fizeram pra escolher. Tipo, ah, a gente tinha escrito esse filme aqui, na verdade, pra esse cara. Hum. Mas ele não quis. Muito top. E aí, tipo, acabou sendo... Um com... E virou uma comédia Tipo, muito legal assim O processo de criação do filme Eu, eu gostei muito Lembra aí o nome que eu vou anotar aqui o também O primeiro
1: Duro de Matar é de 1988
0: Nossa Faz um tempo já, hein? Eu já era nascido, mas... <risos> Vocês <risos> Não precisa, não, do... não precisa anotar, cara. Tá nas, notas, tá? Vai, do tá nas notas do podcast. Tá nas notas do podcast. Olha aí, foi, muito boa, foi de
2: propósito. Foi só que
1: não. Pessoal, leiam as notas do podcast. Leiam é é é é e clique. Clica no é, link é lá. Dá um trabalho de escrever isso aí. Nossa, Nossa, não, não, faltou Agora Diogo. é sua vez, Diogo. A gente já eu podia tenho... terminar aqui o podcast. Eu tenho duas séries. Eu tava. Eu vou dar duas recomendações, então. Já que Oxe, mas é guloso, tá vendo? Vou dar duas recomendações.
0: Guarda uma para o próximo episódio. Corta né? o áudio pode dele. pode outra. O que me falta
1: são recomendações. Tá, tá bom. bom. A ah, Minha primeira recomendação é uma série chamada Ragnarok, no Netflix. Olha aí, eu tô vendo. Que quem gosta de mitologia viking... Uh, Noruega, Nórdica, sei lá. Nórdica, a mitologia é bem interessante. Vou dar apoio, eu tô é vendo. Legal. Já vi é. três episódios, é bem top. Ela tem uma pegada meio. Ah, aqueles... meio aqueles filmes de estudante, colégio, meio aquela pegadinha, mas é na Noruega. Então, tipo, não é aquele enlatado americano. Não. Que no eu
2: café sei. eles estão em vodka. É,
1: não, e, não, é é, não é é
2: e não é inglês, acho bem legal essas
1: produções. É, mas aí a minha dica pra assistir a série é botar dublado em inglês. Ah, Por quê? Porque eu não uso... Eu não uso, Oxi, eu não que uso que legenda, é eu, porque eu, eu acho que atrapalha, eu consigo focar melhor na série se eu excluir totalmente a legenda. E com legenda... E, e eles falando a língua deles <risos> é muito difícil Para o nosso ouvido, sabe? É completamente É muito diferente, é. é, é, tipo, é um negócio totalmente desconhecido, assim, Que então. língua
0: que eles falam lá, Bruno? Eu tô pesquisando aí, mesmo é. no é. cagão de porta, aqui Isso. fazendo um searching. Chama norueguês, no mesmo? Acho que eles falam. Sim, mas ah. é difícil. Já é. viu que a gente sabe só sobre Kubernetes, né? O conhecimento é termina ali, tendo, é. ah. <risos> mas não, não, não.
2: Eu percebi claramente que não
1: é inglês, funciona, isso é bem funciona, claro. Funciona uh, dublado em inglês, às vezes fica zoado. Esse dia eu estava vendo um documentário sobre isso, de que essas séries uh, europeias, novas, estão surgindo. Até tem uma, na, uma série russa agora também, de inteligência artificial, alguma coisa assim, robôs, que eles usam o mesmo dublador para fazer vários personagens, ele muda a entonação de voz e tal. Uhum. Então, às vezes, pode ficar meio... Bem comprometido, tá. mas é uma forma mais fácil de absorver, tá? Essa série Ragnarok. Olha, segundo legal. a Netflix, eles dizem que a produção foi feita
2: em um idioma nórdico. nórdico. E é isso que dizem. Eles
0: não sabem, eu já me sinto melhor. O Netflix <risos> não sabe disso que eles gravaram não. o negócio. <risos> e,
1: e a minha segunda recomendação também é uma série é uma série brasileira chamada Onisciente.
0: Eu nunca nem tinha ouvido falar. Olha
1: aí. Muito legal. Olha tá na Netflix aí. também. Ela mostra um mundo, uh, não um mundo, na verdade, ela mostra a presença de uma empresa que zerou a criminalidade, porque cada pessoa agora recebe um drone, que é o tamanho de uma mosquinha, um pouquinho maior, que ele te acompanha o tempo inteiro. Então, tu não, pode, tu não consegue cometer crimes, <risos> não consegue depredar nada na rua, porque tu é o tempo inteiro monitorado, o drone detecta isso e já te denuncia falando de que tá, acaba de cometer um crime e todo mundo é preso em flagrante. <risos> esse dono se chama X9. Então, o, pro, o processo de julgamento... <risos> é, não tem julgamento. Chega na frente do juiz e ele só te dá tua sentença, porque tu foi pego em flagrante. Então, sim. Pronto,
2: Caraca, pronto. A mescla daquele filme do, do, do Gugui lá que fez Missão Impossível, do... Ah, sim. Sabe qual era é esse filme? É, Minority Report. Minority ah. Report. É uma mescla só, dele com só que não é o Mildo. mundo,
1: Só que não é o mundo inteiro assim. Ah, é só o Brasil. É só a região do Rocha Verá ali, porque a série é que foi é filmada ali no Rocha Verá. <risos>
2: Onde é que fica isso?
1: Rocha Verá em frente ao Shopping Morumbi. Ah, então, então notamente a pessoa é não é paulista. Estão né? é falando de um conjunto é, comercial de prédios que ficam na região do Shopping Morumbi, uhum. aqui em São Paulo. Uhum. A série é filmada ali, eu consegui reconhecer alguns prédios. Já fui com por lá, que a louco. reconhecer <risos> esse lugar. E, então, assim, tem... E aí tem um, tem um lugar que tu consegue passar, é um portal que tu passa e o seu drone desincroniza. E aí ele vai para uma espécie de uma colmeia, um negócio, ele fica te esperando voltar. E aí tu uhum. sai dessa área monitorada. Então, essa empresa está vendendo isso para o serviço de segurança pública das ah, cidades. Boa. Então, tem toda uma questão de interesses, enfim...
0: Alô, Covas, olha aí, contrata os caras. E aí, obviamente,
1: aí. tem uma área da cidade que não existe isso? Sim, que o drone não te acompanha, então, é onde a criminalidade acontece, é onde ah. moram as pessoas mais, então as pessoas batalham para poder ter grana e morar dentro dessa área, que é mais.
2: Ah, também lembro um outro filme.
0: A série é muito legal. Lembra, lembra aquele do que o Justin Timberlake tem um relógio aqui. Isso, aí, isso aí, é, que tem aqueles mugos de vários
1: níveis, <risos> é? Que aquele Cara, filme podia ter um dois. A série é muito podia, boa, muito. Tem tarde. várias Dá para ter várias discussões filosóficas de separação de castas, de separação de pessoas por poder aquisitivo, uhum. é, controle, privacidade. Vale a pena. Isso é legal. Minha segunda recomendação. Legal. Boa. Não tem uma terceira. Tá bom. Que bom. Tá bom. Ah, Guarda opa. a terceira para o próximo episódio.
0: <risos> tá bom, pessoal. Que legal. Bom, esse episódio fica por aqui. tá é, Acesse nosso blog. www.gearupcloud.com e acompanhem a gente no Twitter. Sempre tem uma noticiazinha lá. Grape é Arroba É Isso aí. Beleza? Até a próxima. Um abraço. Valeu, galera. Tchau. Falou.